0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre a concepção socio interacionista da linguagem. Eu tinha pedido para vocês lerem um texto que era o texto do professor doutor Ataliba de Castilho que estava lá no livro Nova Gramática do Português Brasileiro. Eu pedi para vocês lerem uma pequena parte do capítulo 1 desta obra. É... No percurso argumentativo dele, ele começa dizendo que a língua natural pode ser entendida como um objeto científico escondido, e ele coloca esse escondido entre aspas. É importante que a gente entenda o que, que significa isso, né? principalmente para quem está estudando letras, né, mas para quem está estudando outras formas de linguagem também, como matemática, né, o que significa um objeto científico escondido? Né? Porque a língua natural seria esse, esse objeto científico com essa característica exatamente. Né? Então, sempre quando a gente vai ler um texto acadêmico, é importante que a gente não passe despercebido, por esse tipo de de afirmação. É importante que a gente sempre entenda como essa afirmação se justifica no contexto, né? Então não sei se na primeira leitura que vocês fizeram, vocês pensaram sobre isso, mas eu queria ressaltar um pouquinho essa essa questão. Ele faz ele uma analogia, né, que é a analogia é estabelecer uma relação de semelhança né? e é um recurso didático bastante usado em textos acadêmicos. Né? E ele, a analogia que o professor Atalipa faz é uma analogia entre os linguistas e os botânicos. Né? Então, os botânicos são aqueles é, biólogos né, especializados em plantas. E a pesquisa que eles fazem é num objeto, então, chamado plantas. Esse é o objeto científico de estudo dos botânicos. E as plantas são necessariamente externas ao pesquisador, né? Então, a fisiologia da planta, o comportamento da planta, a, as condições ideais né, para para proliferação daquele tipo de vegetal, são todas questões sempre externas ao pesquisador. Enquanto a língua é o objeto de pesquisa, objeto científico, portanto, dos linguistas, né? Mas ela é interna ao pesquisador, né? Então a gente diz que pesquisar a uma língua natural é pesquisar um objeto científico escondido, porque a língua ela está sempre interna a nós mesmos, né? Então, interna ao pesquisador. Então, é o objeto guardado é, em sua mente, né? na mente do pesquisador. Então, é assim que se justifica esse uso de objeto científico escondido. E é importantíssimo que a gente entenda isso, porque, na verdade, essa expressão foi usada pela primeira vez pelo Ferdinand de Saussure, que é considerado o fundador da linguística moderna. Então, ele usou essa expressão né, da língua como objeto escondido para ressaltar uma questão importantíssima, que é a do ponto de vista, né? Então, a gente é, deve sempre decidir né, qual é o ponto de vista a partir do qual estamos tomando um dado objeto, né? O Sossico vai dizer que, bem longe né, de dizer que o objeto precede o ponto de vista, ou seja, vem antes do ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto, né? É uma afirmação complexa, densa, de entender, mas se a gente pensar, por exemplo, nas plantas, vou usar a mesma analogia que a professora Taliba fez, é as plantas existem como plantas e como objeto científico da botânica porque a gente criou um ponto de vista, né? A gente criou um ponto de vista, a gente podia não ter criado esse ponto de vista e passar por uma, uma vegetação e tudo e não identificar aquilo como planta, como objeto científico, nem nada disso, né? Isso é uma construção da, da ciência clássica, né? Dessa ciência da descrição né? Então, isso é uma construção recente, não é, é desde sempre que uma planta foi uma planta no sentido de uma planta que é objeto de estudo de uma ciência é, chamada biologia, por exemplo. Né? Então, a gente diz que é sempre o ponto de vista que cria o objeto de estudo. E quando a gente vai estudar qualquer objeto dentro da universidade, a gente vai ter que dizer qual é a teoria que a gente está usando para observar aquele objeto. Né? A gente tem que dizer como é que a gente está observando, porque isso caracteriza o trabalho científico, né? porque é um conjunto de métodos é, verificáveis né? e reaplicáveis por é, um grupo de cientistas. É isso que faz, que dá o rigor... Do, do trabalho acadêmico da pesquisa científica e essa teorização né, essa, esse ato de teorizar essa palavra vem da palavra teoria né, que por sua vez deriva de uma palavra grega que tem um sentido muito parecido com o sentido de ponto de vista mesmo então a teoria é estabelecer um dado ponto de vista o professor Ataliba conversa sobre isso também no texto dele e ele vai dizer até que ele vai reproduzir um diálogo que é bem interessante, um pouquinho depois dele explicar essa questão do ponto de vista. Porque ele fala que a partir disso tem algumas gramáticas, né? Ou seja, algumas formas de teorizar a língua, que ele chama de as quatro grandes teorias linguísticas, e ele vai colocar cada uma delas. E aí ele simula um diálogo. Mas que droga, eu pensava que a gramática fosse uma coisa só. Pois é, não poderia ser, visto que a língua é muito complexa. Então, por que, que a gramática não pode ser uma coisa só? Talvez como vocês tenham a impressão, vindo do ensino médio, de que seja, né? Porque a língua é muito complexa para ter apenas uma gramática, uma maneira de enxergá-la, né? Então ele diz, inteirando-se disso tudo, você entenderá por que há afirmações conflitantes sobre uma mesma questão de gramática. Poderá desenvolver um raciocínio mais flexível, aceitando as diferenças de ponto de vista. E, sobretudo, poderá desenvolver suas próprias observações sobre um fenômeno tão importante para a nossa identidade pessoal e social, a língua que falamos e sua gramática. O objetivo maior deste livro é fazer pensar. E aí eu tomo emprestadas as palavras do, do professor Ataliba para dizer que esse curso também, o objetivo maior desse curso é fazê-los pensar sobre a leitura e a escrita, né? sobre a leitura e a produção de textos, pensar criticamente sobre essas atividades que são centrais no fazer acadêmico. As quatro grandes teorias linguísticas que o professor Ataliba coloca são essas. A língua como um conjunto de produtos. Aí a gente teria uma gramática descritiva, que é uma gramática bem próxima é, da concepção clássica de ciência, né, que vai descrever os movimentos, vai descrever a língua. Né? Então a língua é um conjunto de produtos que seriam descritos. A segunda... Teoria, a língua é um conjunto de processos mentais e estruturantes. Aí a gente tem a gramática funcionalista, cognitivista. A terceira grande teoria, a língua é um conjunto de processos e de produtos que mudam ao longo do tempo. Né? Então, aí a gente teria a gramática histórica. E a quarta teoria, talvez a mais conhecida... A língua é um conjunto de usos bons, e aí a gente teria a gramática prescritiva ou a gramática normativa, que é ainda a que se dá mais ênfase na escola, né, o que se enfatiza na escola é o ensino desses usos bons, né, dessa gramática, esse conjunto de normas, né, de prescrições, de como é, se fazer um bom uso da língua, né. Enquanto a gente tem aí outras três grandes teorias linguísticas que costumam aparecer muito pouco na escola. Por exemplo, a parte histórica quase nunca aparece. A gramática funcionalista e cognitivista começa a entrar na escola é, de algumas décadas para cá. Né? E a gramática descritiva a gente pode dizer que ela sempre teve é, presente, mas muito mesclada com a gramática prescritiva normativa. Bom, existem também, como a gente já viu, três concepções de linguagem. Então, a primeira concepção, e essas três concepções, têm a ver com essas teorias. A primeira delas é a linguagem como expressão do pensamento, depois a linguagem como instrumento de comunicação, depois a linguagem como interação. A gente vai ver agora cada uma dessas concepções. A linguagem como expressão do pensamento, ela prevalece no ensino até o final da década de 60. Né? Então, quem teve a oportunidade de estudar nessa época, né? talvez os avós de vocês, né? é... aprendeu com uma, uma certa ênfase na fala né? e com uma concepção de que uma fala organizada era o resultado de um pensamento organizado, né? Essa concepção, como fica claro aí, é, ela dá uma grande ênfase no psiquismo individual, né? Então, se o indivíduo tem um pensamento organizado, se ele consegue é, racionalizar né, e organizar o seu pensamento, sua fala vai ser organizada também. Então, a escola deve ensinar a falar. A escrita é relegada a um segundo plano e há um grande enfoque na gramática normativa prescritiva. Enfoque esse que, como eu já disse, permanece ainda hoje nas escolas. A linguagem, como instrumento de comunicação, ela prevalece no ensino, essa concepção, durante a década de 70 e adentra nos anos 80. Nesse caso, a língua é entendida como um sistema fechado de regras e convenções, né, a língua é vista como uma estrutura concreta, então um código passível de ser analisado internamente, né, então como ela é um sistema fechado de regras e convenções, pode-se dizer que ela é um código, ela tem uma estrutura, e daí é essa corrente chamada de estruturalismo, né, cujo principal nome é justamente o Saussure, que a gente já viu no começo desse vídeo. A partir do estruturalismo, né, é, começa-se uma reflexão bastante grande, principalmente na Europa, sobre, a, sobre as línguas, né, e começa a se considerar também o caráter social da língua. E aí, então, surge o funcionalismo que é uma das teorias linguísticas lá comentadas pelo professor Ataliba. É... E, por fim, a linguagem como forma de interação. Ela passa a ser difundida nos anos 80. É... Os principais nomes são dois russos, Bakhtin e Vygotsky, e a linguagem é entendida como social. Ou seja, a linguagem é o resultado de uma construção coletiva e de processos de interação. Né? O Vygotsky, o que traz a ideia né, de que a linguagem possibilita um contato com o mundo. Né? Então, essa questão da interação do sujeito com o mundo. E essa interação acontece por meio da linguagem. Né? Essa é uma ideia que para a gente hoje parece bastante óbvia mas que foi uma construção, né? foi um processo de reflexão é, do Vygotsky que afetou diretamente o, 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 os estudos sobre educação, sobre ensino. Né? E o Bakhtin ele propõe um olhar dialógico sobre a linguagem. Né? O dialógico aí vem de diálogo, né? então é essa, é esse diálogo pressupõe um outro, com quem falamos, com quem interagimos. Para Bakhtin, 2004, a linguagem é um ato social que se realiza e se modifica nas relações sociais e é, ao mesmo tempo, meio para a interação humana e resultado dessa interação, já que seus sentidos não podem ser desvinculados do contexto de produção. A linguagem é, portanto, de natureza socio-ideológica e tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Né? Então, aí fica uma citação sobre essa noção de interação, que é fundamental para essa concepção da linguagem como forma de interação. Então, essa perspectiva né, socio-interacionista considera o discurso. Né? Então, o que está no centro não é mais a palavra ou um fonema, mas o discurso, né? E o discurso tem alguns elementos que são inseparáveis, que sempre eles estão presentes, né? A língua, os falantes e os seus atos de fala, né, que são realizados em determinadas esferas sociais e carregam valores ideológicos, né? Então o discurso, ele é a, o interrelacionamento obrigatório de todos esses elementos né, indissociáveis essa questão da presença do outro caracteriza então essa perspectiva dialógica e interacional dessa concepção eu coloquei aqui para vocês as referências bibliográficas que eu usei no vídeo espero que tenha ficado claro e, e que vocês tenham entendido Obrigado.